0: Alan efendim Türk kahvesinde bugün yine her zamanki gibi çok değerli bir konum var. Profesör Doktor Alev Erkelet. Alev Erkelet ismini hem kendi hikayesinde 28 Şubat'la kesişen hikayesinin bölümlerinde... ...hem akademik serüveninde hem de ortaya koyduğu eserlerde e, sosyoloji alanında ilgilenen e, herkes çok yakından bilir. E, biz izleyicilerimiz de bugün <gülüyor> kusura bakmayın sesim biraz gitti... İzleyicilerimizle bugün onun birikimini çalışmalarını paylaşmak istiyoruz. Aslında Türkiye Sosyolojisi, kentleşme, kent dinamikleri, İslamcılık, İslamcılık hareketleri üzerine Türkiye'de çalışan çok kıymetli bir isim İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan'a hoş geldiniz. Sizi çok uzun süredir konuk etmek istiyorduk. <gülüyor> Hem çalışma alanlarınız itibariyle her birisi Ayrı bir bizim için önemli konuşulmaya değer. Hem de kendi hikayeniz. Yani Türkiye'de e, dindar e, başörtülü kadınların e, serüveni bir 20 yıl öncesinden e, hatta 30 yıla yakın bir sürenin e, doğru, içinde. Doğru, Ki serüveni sizi akademideki hayatınızı duruşunuzu nasıl etkiledi e, biraz ondan ama biraz da eserlerinizden e, ilerleyen bir sohbetle devam etmek istiyoruz. Ee, İbni Haldun Üniversitesi'nde sosyoloji ağırlıklı dersler e, veriyorsunuz. Tabii sosyoloji
1: bölümündeyim evet. ee, zaten ama e, hem sosyolojideyiz ama aynı zamanda interdisipliner bir yaklaşımla. Onun için sordum evet. hani farklı hangi alanlarla ilgileniyorsunuz Aynen diye. Öyle. Yani hem biz hem de bileşim olarak ekibimiz e, interdisipliner. Mesela antropoloji ağırlıklı, işte siyaset çalışmaları ağırlıklı, şehir çalışmaları ağırlıklı bir ekip. Mümkün olduğu kadar bu alanları bir araya getirerek hani günümüzün ihtiyacı da interdisiplinerlik aslında. Hmm. Tek başına tek bir alana odaklanmak Kesinlikle. değil. E, o diğer alanları da kapsayacak şekilde ama kendi alanından gene de durarak bakmayı becerebilmek önemli görülüyor. Hani biz de onu e, yapmaya
0: çalışıyoruz. Yani iyi yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Evet İbn Haldun Üniversitesi'nin <gülüyor> öğrencilerinde bu noktada e, bu çabaların içinde çok. büyük bir istekle, hevesle bu konuda çalıştığında biliyorum. Var. Evet. Evet. Maşallahları var gerçekten. Yani, Şanslıyız o bakımda. Evet sizin gibi bir hocayla birlikte de bu çalışmalar çok daha ileriye gidecektir İnşallah. diye düşünüyorum. Sağ olun. Siz tabii uluslararası çalışmalara da katılıyorsunuz. Uluslararası sempozyumlar, toplantılar vesaire. Aslında Hı. genel olarak dünyadaki değişimle birlikte Türkiye'deki değişimi de yakından gözlemleme imkanınız oluyor. Ne konuşuyor dünyadaki sosyologlar şu günlerde?
1: Dünyadaki sosyologlar aslında yine sosyolojinin ilk günlerinde olduğu gibi hani i̇bn Halduna gidecek olursak 14. yüzyıla, işte komplarla gidecek olursak 19. yüzyıla gittiğimizde ne konuşuyorlar diyse? ...değişim konuşuyorlardı. O zaman da değişim konuşuyorlardı. O zaman da değişim konuşuyorlardı. Çünkü çok radikal değişimler Hı. vardı. Ee, şimdi de aslında değişim konuşuyorlar. Çünkü yine çok radikal değişiklikler var. Covid'in dönüştürdüğü bir dünya var. Ee, ne bileyim işte yapay zeka var. Ee, robotik var. Ee, biyolojik mühendislikle... ...aslında dönüştürülen insan var. Ve bütün bunların bize getirdiği... E, bir gelecek var. İşte yeni kuşaklardan söz ediyoruz. Ee, yeni nesillerin bizden tırnak içinde, ben ona çok katılmadığım için tırnak içinde diyorum. Çok farklı olduğundan bahsediyorum Niye katılmıyorsunuz hocam? Ee, yani çünkü hani zannettiğimiz kadar bizden uzak ayrı bir dünyada yaşadıklarını düşünmüyorum. Yeni neslin. Yeni neslin. Yani bizim elbette bir takım şeyleri eleştiriyorlar, bir takım şeylere mesafeli olmaya çalışıyorlar ama... Aslında hani onlar da bir adaletin peşinde, ee, biz de bir adaletin hı hı. peşindeydik, hala bir adaletin peşindeyiz. Dolayısıyla evet yani şey derdi Sorok'in, hem insanlık tarihi kadar eski hem de tam şimdi olduğu kadar yeni. Yani toplumsal olguların. Mahiyetini tartışması. tabii etmek işte 16. Için.
0: yüzyıl eserlerine bakıyorsunuz. 19. Ya. yüzyıl eserlerine bakıyorsunuz. Hepsinde bir yeni insan ismi var. <gülüyor> evet. Yeni düşünce, yeni toplum, yeni insan. Bilim kurgularda bile, 40'larda yazılan bilim kurgularda bile yeni insan. Ha, hep bir yeni insan var. Bugün de bir yeni insan var. Yani hmm.
1: toplumda. Ve ne olacak bu memleketin hali vardı? Gene ne olacak hmm. bu memleketin hali var? Yani gelecek kaygısı çok insani bir şey. Hani toplum bozuluyor endişesi. Çok insani bir şey. Yani antik e, mezopotamya uygarlıklarında da vardı. Onlar da toplumun bozulduğunu. Onlar da toplumun bozulduğunu. hani Kötü bir geleceğe doğru mesela gidebil, gitmekte olduğunu, dekadans e, tam bahsediyorlardı. Şimdi de biz aynı şeyden bahsediyoruz.
0: Aslında konular yani... sadece için, onların içeriğini dolduran e, meseleler de evet, işte. Çünkü
1: bugünün Bugünün koşulları değiştiği için değişimi biraz daha bugünün koşullarında ele alıyoruz. Ama o altlık olarak baktığımızda ben zaten diyorum sosyolojinin bir yarısı düzendir öbür yarısı değişim. Evet, düzen
0: ve değişim, arasında. Düzen ve değişim Peki, arasında. Biz de programda düzen ve değişim <gülüyor> arasında gidelim. Önce sizin değişiminizden başlayalım. <gülüyor> ee, Vav TV'de böyle güzel bir program yüzler ve izler izleyicilere e, öneriyorum. <gülüyor> Alev Hoca'nın çok Teşekkür güzel bir bölüm. <gülüyor> Kendi hikayesini böyle çok da uzun detaylı anlatmış ve fakat... <gülüyor> Ben sizdeki değişimin başlaması bir sosyoloji öğrencisi olduğunuz yıllardan Eyvallah. ve bir akademisyen olmaya karar evet, verdiğiniz yıllardan. Evet hatta akademisyen
1: tabii tabii yani genç bir araştırma görevlisi akademisyen olduğumuz diyebilirim.
0: Evet o, o yıllardan başlayarak sizdeki değişimin ve bu değişimin e, Türk siyasi tarihiyle aynı zamanda da toplumsal <gülüyor> ve siyasi tarihiyle kesişen çakışan e, yönlerini evet. e, dinlemek isteriz. Buyurun.
1: <gülüyor> tamam birlikte inşallah. Ben peki hani böyle izleyiciler için de böyle bir tekrar ve e, sıkıcı olmaması açısından...
0: Yani modern ve altına, seküler bir ailede büyüdünüz. Evet, ve aileniz sizinle hiç aynı görüşte değildi. Evet. E, ama ama e, yani
1: bendeki hikayenin o Türkiye'nin tarihsel süreciyle ilişkisini sorduğunuz için söylüyorum. Hani hikayenin o tarafını... Belki daha fazla evet, e, evet. konuşabiliriz. Çünkü hani o dönemde e, yani bende olan değişikliklerden bir tanesi e, ki bu sosyolojik bakış açısıyla ilgili diye e, düşünüyorum ben. Şimdi biz kültürlerin farklılığından bahsederiz. Hani evet. biraz da Sorokin çalışmışlığım var. Çok sevdiğim bir insandır. E, onda böyle üç bileşenli bir kültür analizi vardır değerler, davranışlar ve maddi kültür unsurları diye. Ve Sorokin bunların yani üçünün sağlıklı normal toplumsal yapılarda e, tutarlılık halinde olması gerektiğini söyler. Yani başka bir şeye inanıp başka şekilde davranıp ne bileyim maddi kültür unsurlarımız da birbirinden farklıysa yani orada bir problem var. Aslında kültürel anlamda bir tür böyle şizofreni gibi bir yarılma gibi bir duruma tekabül ediyor aslında bu. Ve Sorokin diyor ki yani normal işte sağlıklı toplumlarda bunlar kendi içinde tutarlıdır. Hı hı. Ee, benim asıl dönüşüm sürecim biraz da Türkiye'de bunun olmayışını tutarsızlığın içinde fark ederek <gülüyor> başladı. başladı. Yani biraz böyle akademik bir tartışmanın hı hı. bir parçasıydı aslında ama tabii ister istemez kendinizi de burada bir yere hı hı. oturtuyorsunuz. Çünkü Hani diyoruz ki tamam işte Müslümanız. şey olarak hani gökalp anlamda kültürümüzün temel unsurlarından biri İslam. Hani bunu kimse reddetmiyor. Ama hani bu İslam bir kompartmanın içinde. davranışlara yansıyan böyle bir değer ve duygu dünyası kompartmanının içinde. Ama hani toplumsal hayatı dönüştüren aktif dinamik bir unsur olarak yani en azından benim Hayatımda, hayatımda yok. yok ya da benim çevremdeki insanların hayatında yok ya da ne bileyim televizyonu açtığım zaman yok. Ancak işte Ramazan aylarında hatırlanan, hatırlanan hani bir ay din ayı derdim ben ona. Yani bir ay herkes tarafından hatırlanan, bütün gazeteler Kur'an-ı Kerim verir, bütün işte TRT zamanları. Bir tane televizyon ama... ...gerçekten baskın, orada...
0: Kültürel e evet. baskın bir alanda.
1: Yani din ilk defa orada görünür olur. Ama ondan sonraki 11 ay boyunca ortadan kaybolur. Yani biraz da... hani ...bizim yaşadığımız dönemki... ...genel toplumsal atmosferi... ...en azından genç arkadaşlar hissedebilir diye... ...söylüyorum. Yani böyle bir çelişki var mesela. Yani bir değeriniz olduğundan söz ediyorsunuz ama hayatınızda yok. Ne bileyim e, dışınızda yok. Ne bileyim işte örtülü değilsiniz. Hani hatta öyle bir olgu zaten yok. yok. yok. Yani örtünebilmek gibi öyle bir durumda bir yok. Seçenek yok. Hani toplumda da yok ama. Yani ben de örtündüğümde
0: herhalde etrafımda bir yani annem falan tabii ki yani, yani. genelde onlar örtülüydü ama etrafında benim yaşıtlarım içinde yani iki kişi, üç kişi falan sayabilirdik. Herhalde. Maksimum, maksimum.
1: bir de daha böyle hani işte e, profesyonel hayatın içinde olup ya da eğitim dünyasının içinde olup bunu yapma yapan zaten
0: bir e, <gülüyor> hiç
1: benim, yok sanki.
0: Bu kültürel farklılık ve bu tutarsızlıktan yola çıkarak bir evet. e, İslam pratiği ortaya koymak e, belki. Hepsini doğru anlamaya çalışmak. Biraz da e, ufak
1: bir şey daha eklemek isterim. Hani mesela e, Peyami Safa çok önemsediğim ve çok okuduğum bir ara çok çok okuduğum yazarlardan biriydi. Hatta hani lisans tezimi onun lisans veya yüksek lisans tezini biraz edebiyat sosyolojisi alanında yapmayı düşünüyordum. Yani Türkiye'nin dönüşümü ve hani burada mesela Safa geleneği nereye oturur gibi onlarda da benzer bir sorunu e, fark etmiştim. Yani ...ne bileyim muhafazakar mı diyelim işte... ...milliyetçi mukaddesatçı milli, aslında... ...milliyetçi evet, mukaddesatçı milli yetçi, demek ...milliyetçi mukaddesatçı, belki. yerli... ...milli bir değer dünyası... ...taşıyor kendisinde. ...ama pratikten kopuk... ...ama pratikten yaşamdan kopuk, yaşamdan, kopuk, yaşamdan kopuk. kopuk... ...kendi yaşamları ve biz hepimiz aslında... ...ki bu bence Türk milliyetçiliğinin de... ...önemli bir sorunu olarak görmüşümdür... ...her zaman... Ee, ...oldukça batılı... ...modern bir hayatı var... Her açıdan. Ve aslında savunduğu da bence modern batılı bir milli devlet. Yani eğer...
0: Veya milli... Milli olabilecekse... Olabilecekse. Tam da
1: bu oluştanın olamaz dediği şey. Zaten milli devrimlerin sonuçta bunu sağlayamadığını iddia ettiği durum. Ama biraz o süreçte böyle yoğun... Mesela Türk Edebiyatı okumalarım... İşte PPM Sefa okumalarım da vardı... Yani onlar biraz bir araya geldiğinde sanırım bir şey oldu. Bir tür aydınlanma hali oldu. Yani tamam her şey güzel, hoş ama... Hayattan kopuk. Bir sorun var yani. Bir kopukluk var, bir kompartmanlaşma durumu var. Ve aslında konuştuğumuz şeyi tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şeyi de yaşamıyoruz. Yani diyip bunun üzerine böyle biraz şeye çekildim ben. Hafif bir inziva hali. Örtündünüz, aileniz daha örtünmeden, örtünmeden hatta e, böyle bir okuma inzivası. Ya, hepimizin o süreçleri böyle benzer yakaladığımız. <gülüyor> evet, evet. Yani çok keyifli bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ne bileyim işte işte herkes yazlığa gidiyor, denize gidiyor, bir şeye gidiyor. Ben böyle kolikolik kitaplarla. <gülüyor> Oraya gidip sabahtan akşama kadar elimde bir kitapla mesela oturuyorum aile oturduğum
0: yerde falan. Tabii bu bütün Aa, bunlar yine de yani. e, hazmedilebilir oluyor fakat örtülme kararınızla birlikte bunlar tabii, o, hazmedilemez o, e, bir boyuta o geliyor çok, o dönemde. Evet. Öyle Şimdiden bunlar oldu. belki biraz afaki geliyor özellikle gençleri genç izleyicileri <gülüyor> ama biz bunların
1: içinde yaşayan bir ya, kuşak tabii, olarak ee, ha, son dönemde de zaten yine de kabullenilmemişti yani kendi köken ailem olarak bakıldığında. Ee, yine kabullenildiğini söyleyemem yani. Ancak işte sevgi ve muhabbetten kaynaklı e, tahammül bir
0: Yani hala da ailede çok ki <gülüyor> e, sö söyleyemem diyorsunuz. Yani Türkiye'nin hikayesine tabii bizim burada bunları bahsetmemiz kendi kişisel öykülerimiz <gülüyor> değil elbette sizin de öyle ama Türkiye'nin hikayesinin eklemlenme süreci e, bunun içinde var. E, <gülüyor> burada amel yoksa praksis yani hayat da yoksa fikir de yoktur evet, evet. diye bir cümle kullanıyorsunuz bütün derslerde de bu, bunu kullanıyorum ee, diyorsunuz ee, evet ama amel, amel yoksa praksis bunun uygulaması da yoksa fikir de yoktur yani öyle. bunların
1: hepsi evet ya bir... da şeyde lafta pardon çok acaba sözünüzü kestim İstanbul yani var. lafta kalıyor ya da işte hani Sorokin'in tabiriyle böyle soyut kitapların
0: içinde, i̇çinde örtünme sürecinizle birlikte aslında bizim sizin ismini duyma zamanımızda o Doğru benzer dönemler içinde geçerken akademik hayatınız ve tezinizdi doktora tezinizdi doktora evet. düzeyinde İslami konularla ilgilenmeye başladığımız evet, yoğunuz. Olarak. Orta Doğu'da modernleşme ve İslami hareketler ki bu kitabınız bugün B&I evet. yayınlarından da çıktı. Evet. Çok da kıymetli hani bir dö dönemde bugünü ol. de hatta anlamak e, için. E, buradan başlayalım. Tezinizle ilgili neler yaşadınız? Tabi burada Türkiye'nin hikayesi hep bir şey e, arka planda bizim için önemli. Ya tezle birlikte bir kere tezde birlikte gene o hani... E, Lisedeki,
1: üniversite dönemindeki o kapanıp okumalar daha karma okumalardı. Biraz daha hani yolunu bulma arayışı içindeki okumalardı. Çünkü daha gençsiniz yani aslında daha... Fikirleriniz havada uçuşuyor. Yani. Fikirleriniz havada uçuşuyor. Heyecanlarınız havada uçuşuyor. Ama işte tezle birlikte olan okumalar bence artık daha amaçlı oldu. Ya da daha sistematik, sistematik oldu. Sistematik
0: hale geldi.
1: Ya da çünkü ötekiler de kısmen sistematikti. Diyelim işte bir yazarı tümüyle anlama, bir meseleyi tümüyle anlamaya odaklanıyordu. Ama burada artık şunu ben anlamıştım. Yani dünyada ve Türkiye'de İslam nasıl algılanmış? Bununla ilgili nasıl görüşler ortaya konulmuş? Ve yavaş yavaş bu benim İslamcılık... ...la olan ilgim... Ee,
0: bir akademisyen bir olarak da... Aynı zamanda.
1: Akademisyen olarak da... Yani bu fikrin... ...hayata aktarılma sürecindeki... ...kurumsallaşma meselesi nasıl tartışılır? Belki böyle daha yumuşak... Daha ifade edebiliriz. Daha
0: doğru söyleyebiliriz. Ee, Diyorsunuz ki örtünmenin yanı sıra çalıştığım konuların İslami konular olması üniversitede bir huzursuzluk yaratmıştı. Tez'in artık netleşmesiyle birlikte bir krize dönüştü. Şimdi bu krizi niye söz konusu ediyorum efendim? Bu bizim hikayemizin bir parçası. Tamam. Çünkü akademide yer alan ki bu işte... Sayın Numan kurtulmuş, Neşri sevgi kurtulmuş da mesela sevgilim içinde akademide benzer ya. süreçler böyle siz o dönem akademide çok az başörtülü zaten hani var olmaya çalışan akademisyeniniz yani ve bir tür hani görmeme refüze etmenin dışında aslında pek çok şey yaşadınız teziniz. 25 yıla yayılan bir şey var tezinizin hikayesi yani 25 yıl bir tez ve bir hikaye bu 25 savunulması gerekir mi diye savunulması işte. gerekir mi diye şimdi neler yaşadınız çok böyle özetle dinleyeyim sonra çalışma alanlarını tamam göreceğim.
1: inşallah ee, ya e, tabi şöyle bir şey bir kere yani neden senin gibi birisi bu konuyu çalışıyor yani orada bir e, kafa karışıklığına sebep oldu anladığım kadarıyla çünkü Mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, yani Eşim ilahiyat kökenliydi. Gene sosyolog <gülüyor> kendisi. Ee, mesela hani... ...onun çalışması... ...olabilir ama sen neden... Çalışıyorsun. ...çalışıyorsun? Mesela ben hani... ...bana muhatap olduğum sorulardan bir tanesi buydu. Yani neden çünkü hani... ...sen zaten e, din... ...bir uzmanlık alanı. <gülüyor> yani sen sonuçta uzmanlık alanından gelmiyorsun. Ama... E, politik bir tartışmanın parçası olarak aynı zamanda dini burada ele alıyorsun. Yani o biraz kafaları karıştırdı. Yani bir sosyolog e, din, din meselesini ve top, İslami toplumsal hareketler meselesini yerden yere vurmadan anlamaya çalışarak inceliyor.
0: Mesele bu tabii. Yerden yere Bence,
1: vurmanız. Bence ana kritik meselenin bu olduğunu Sizden
0: önce ben. hiç bu konuları çalışan yok mu?
1: Çok az sayıda var. Hı hı. Ee, hepsinin çok negatif olduğunu söyleyemem ama yani bir kısmının oldukça oryantalist olduğunu söyleyebilirim. Ee, bazılarının da tamamen nötr, yani objektif, bilimsel bir şekilde ele almaya çalıştığını söyleyebilirim. Ama yani mesele içeriden anlamalıyız.
0: Bir de siz tabii başarılı Zümlesine bir eğitim hayatından kurarak... geliyorsunuz, okul birincisi <gülüyor> oluyorsunuz, bölümünde birinci oluyorsunuz falan. Hani evet, böyle pek bir başar... çok
1: umudun kendisine evet.
0: bağlandığı birisiyken. <gülüyor> birisiyken birden <gülüyor> beri bir biri hayal kırıklığı. Hayal konularla ilgilenmeye başladın diyor herkes size. Evet, aynen öyle. Ee, ve de, da, danış, jürinize olur vermiyor, tezinize kimse tabii, olur vermiyor. Tabii,
1: 0 kaldım.
0: Kimse, kimse, Kim?
1: kendi danışmanım dahil olmak üzere... E, yani 5-0 kaldım. İdeolojik ee, olarak reddedildi Tabi tabi. yani bence öyleydi. Şöyle bir çarşaf gibi uzun bir şey eleştiriler listesi vardı. Ama tamamı ideolojikti. Yani mesela tezin tümünde anayasaya aykırı ifadeler var şeklinde. <Gülüyor> mesela bu hiç unutmadığım bir şeydir. İşte ne bileyim mesela Abdülhamit'le alakalı özgürlükler, İslamcıların... İşte Abdülhamit de bazı anlaşamadığı konular olduğunu söylüyorum Hı -hı. mesela bir yerde. işte biraz onu özgürlükleri kısıtlayan birisi olarak tanımlıyorum. Hı -hı. Mesela işte jüri buna itiraz ediyor. İşte Abdülhamit i̇smi, ismi bu şekilde geçemez. İşte böyle ele alınamaz. Ne bileyim işte, işte Humeyni'den çok böyle şeyle muhabbetle bahsedilmiş. Bu kadın Humeyni'ci. İşte Seyit Kutup'tan çok muhabbetle bahsedilmiş. Bu kadın Seyit Kutupçu. Vesaire gibi böyle bir upuzun bir liste ve altı aylık bir düzeltme şeysi vardı. Aslında bana tezin uygulamalı kısımlarını tamamen at, teorik kısım üzerinde çalış, gel altı ay sonra dediler. Ama ben o kısmı çok önemsiyordum. Yani o kısım benim direndiniz. Hayatımın
0: kısmıydı. <gülüyor> yani bir tez, bir tez üzerinden <gülüyor> di, di, direndiniz. <gülüyor> e diyorsunuz ki Müslüman bir birey olarak oryantalist kayma ve sapmalardan arındırılmış bir bilgi üretmenin önemli olduğuna inan inanıyorum evet, kesinlikle. Ve bunu yapmaya e, gayret ettim ve bunda da direndim. E, Aynen. Yani
1: düzeltmedim.
0: Düzeltmediniz. Dava açtınız. Alt, a, dava
1: açtım. O altı ay sonraki jüriye de gitmedim dolayısıyla. Çünkü dava açmıştım.
0: Doktoradan atıldınız. Evet. İzole edildiniz. Evet. Ee, ve bu, bu sürecin içinde akademik hayatınız devam etti mi? Ders vermeye devam ee, edemedim. Edemedim tabii. Çünkü
1: derslerden kesilmiştim. Yani dersten alınmıştım. Ee, yani okuldaydım. Bu 33. madde araştırma görevliliğinin çok kutsal bir şey olduğuna inanıyorum bu yüzden. Çünkü o 33. madde... Sebebiyle bizi öyle canları istediği gibi atamıyorlardı. Hı hı. Yani daha mesela bu 50. madde veya daha sonraki zayıf konumlar gibi değildi. Hı hı. 33. maddede yani araştırma görevlisi olarak ölebilirsiniz. Hı hı. İhtiyarlayıp. O konumda çalışmaya devam edebilirsiniz.
0: Atamadılar bu şekilde.
1: Atamadılar ama tabii ben de atmasınlar diye uğraştım yani. Hı hı. Her gün sabah saat 8.30'da gidip akşam saat 5'e kadar tek başıma odamda oturup...
0: Kimse sizinle kimse ilişki benimle kurmuş.
1: ilişki kurmazken kitap okuyup orada durdum
0: yani aslında e, bir direnç bir, şey. bir direnç <gülüyor> altı <gülüyor> yıl sürüyor mahkeme ve kazanıyorsunuz temize götürüyorlar bozuluyor jüri kuruluyor ee, bu sefer jüriden geçiyor doktorat. aftan
1: döndüm aftan döndüm tabi evet. af, af atıldım diye <gülüyor>
0: 85'te doktora'ya girdiniz. 96'da, 96'da ancak, ancak evet. me mezun, mezun, mezun oldunuz. Evet, aynen. Ee, bir de 28 Şubat hikayeniz var tabii. O dönemde hmm. neler yaşadınız hocam? İşte hocam 96 zaten. Tam 28 Şubat'ın öncül yani. Doktor ki. olmam
1: zaten. 96'da oldum.
0: Üniversitede bir öğretim üyesi olarak. Araştırma görevlisi araştırma olarak. Araştırma görevlisi olarak. Evet. Sağlam kadim bir
1: araştırma görevlisi olarak devam ediyordum Hacettepe'de. <gülüyor> Sonra e, hani bana dediler ki tamam sen bunu almış olabilirsin ama burada asla yardımcı doçent hani olamazsın burada sana ekmek yok yani araştırma görevlisi olarak devam etmek istiyorsan ders veremiyorum. <gülüyor> ee, dolayısıyla bir mağduriyet çünkü biz girdiğimiz andan itibaren ders verebiliyorduk. O dönem bu araştırma görevlileri ders veremez. Yoktu. Yoktu. Kendi adımızla ders açılıyordu. Kendi öğrencilerimiz vardı. E benim akademide olma sebebimin %90'ı zaten öğrencilerdir. Yani öğrencimi seviyorum, dersi seviyorum. Dolayısıyla bir kere o derslerin alınması zaten çok ciddi bir mağduriyetti bence benim açımdan yani. E baktım bu böyle devam edecek. Ben e, Kırıkkale'ye gittim. Yardımcı doçent olarak. Beşir Hoca'yla. Beşir, evet, evet. Beşir Hoca'yla selam edelim. için nasıl evet. selamlar ve saygılar. Beraber çalışma evet. imkanı bulduk diye çok mutluyduk ama bulamadık çok fazla. Çünkü işte 97-98 zaten ben 97'de başladım. Hı hı. Çünkü evet. kızım
0: doğmuştu. Evet, evet. Aradan 98'de 28 Şubat Aynen. geldi. 28 Şubat geldi.
1: Bu arada tez basılmıştı. Hı hı. Ee, ...ve iç kapakta besmele vardı. Teyzin kendisi ve besmele sebebiyle... ...tekrar bizim hakkımızda soruşturma açıldı. Suç duyurusunda
0: bulunuldu. Hı hı. Besmeleli doçente... Şey, <gülüyor> Besmeleci Doçent, Besmeleci <gülüyor> doçente döndü isminiz. Evet. Ee, Sonra yeni bir macera
1: süreci olmuş oldu. Çünkü e, bu sefer... ...yani şey... Işte layıklık, ...layıklığı yıkma... E, tehdidiyle e, suçlandım. Sadece kitap sebebiyle, sadece test sebebiyle ağırlıklı olarak besmele ve konular sebebiyle dolayısıyla bu sefer biz mahkemelik olma sürecine girdik. Yani ben dava açmadım bu sefer onlar benimle ilgili
0: dava açtılar. Dava
1: açmaya e, yöneldiler ama e, olmadı çok şükür o şey oldu. Yani reddedildi. Laik düzeni yırtma suçlamasıyla DGM'ye gitmemiş oldum. O zaman DGM'ler vardı.
0: Hani Bir tez yazdınız ve o tez nedeniyle e, yaklaşık 25 yıla yakın süre mahkemeler, davalarla evet, uğraştınız. Aynen. E, İslamlar, e, hakaretler. E, Tezinizde sonuçta ideolojik bir e, savunu yapmıyorsunuz zaten. İslami hareketi e, dünyadaki, aynen. Türkiye'deki İslam hareketi objektif. Kriterlerle inceli, inceliyorsunuz.
1: Evet, çeşitli şeylerim var, böyle işte hipotezlerim var. <gülüyor> Karşılaştırmalı olarak inceliyorsunuz.
0: Başka. Şimdi biraz aslında o, o konulara gelin. Yani biz, tamam. 80, 1980 sonrası e, Hareket, İslam carket, İslam merkez daha fazla konuşulmaya tabii, başlandı. Tabii, tabii, çünkü. Tabii, tabii, e, fakat bunun içinde Aliya sizin çalışma sahalarınızdan birisi. Evet. Mesela Kuzey Kafkasya e, toprağı, Kuzey Kafkasya çalışma sahalarınızdan birisi. Evet. E, biraz bu e, hareketin e, mesela Aliye ekseninde e, tamam. fikri zeminini biraz sizinle konuşmak isterim. Bu çalışmalarınız çerçevesinde. Tabii bir reklam arası <gülüyor> verelim <gülüyor> tamam. ondan sonra. Tamam. tamam. Efendim... E, Türk kahvesinde bugün Profesör Doktor Alev Erkilet konum İbn Haldım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Ee, onun kendi hikayesini bir bölümde biraz dinlemiştik ama dediğim gibi detayları Mav TV'de bir programda çok güzel aktarıyorsunuz daha uzun. Biz de biraz kitap ve kitap konularına da değinmek için onu biraz daha kısalttık. Aliya üzerinde çalıştığınız liderlerden birisi, evet. özgürleştirici bir önder diyorsunuz. Evet. Aliya İzzet Begović ve bu çağın gerçekten fikirleriyle bu çağa iz bırakmış, Müslüman evet. dünyasına iz bırakmış birisi. Biraz Aliya Aliya fikirleri, Aliya'nın fikirleri ve aslında bize miras bıraktığı şeyi dinlemek isterim sizden. Ee,
1: Tabi hani kendi perspektifimden, kendi tabii okumalarım ki. çerçevesinde. Evet, ben Aliya'yı çok seviyorum da. Özel olarak sanırım Ali Şeriati ile beraber e, kutupla dahil olmak üzere ama e, Şeriati ile Aliye Zehret böyle daha e, kendi bakış açıma da e, yakın hissediyorum zannedersem çünkü bu isimlerde yani İslamcı düşünürler hı hı. önce onu söylemek gerekir. Onlarla ilgilenmeye başlamamın nedeni de hani İslamcılık düşüncesinin e, içindeki farklı renkleri ee, anlamaya çalışırken oldu. Ee, esas tezim itibariyle baktığımızda e, bir ortadoğu çalışması benim tezim. Dolayısıyla Bosna buna dahil değildi. Hı hı. Türkiye, İran ve Mısır birbirleriyle karşılaştırarak e, işte mesela hani neden devrim İran'da hı hı. oldu da Tocqueville'in Fransa için sorduğu soruyu sordum. Hı hı. Neden devrim e, birçok yerde devrimci hareketler varken. Ama Fransa'da oldu. Sadece Fransa'da oldu. Hani burada da bütün Orta Doğu bir İslami arayışla e, çalkalanırken neden devrim sadece İran'da oldu sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorum. İşte dolayısıyla mesela işte hmm, Hasan Elvenayı Seyit Kutub'u, yani İhvanı ana damarlardan biri olarak inceliyorum filan. E, Aliye o sırada çok fazla e, eksenime girmemişti. Hı hı. Ne zaman girdi? Özellikle e, tarihe tanıklığım e, kitabının çevirisiyle ilgili bize e, bir talep geldiğinde hı hı. E, çok şükür yani o eski çevirisi e, küredeyken olan evet. çevirisi e, için e, Ali Hanım biraz rahatsız ve e, hani Allah korusun e, riskli bir hastalık geçirmekte olduğu dolayısıyla o hayattayken Eserin Türkçesini de görmek istediği söylendi. söylendi. Ee, ama çok kalın bir kitap ve hani tek başıma yapmam imkansızdı. Dolayısıyla biz onu iki kişi bölüştük. Bir arkadaşımız da Boşnakçadan olan tercümeleri e, aynı şekilde yapmak üzere. Üç kişilik bir ekip. Biz bu metin çevirisi üzerinde e, başladık, yoğunlaştık. E, ya yani Biraz da... ...Bosna, Kafkasya meseleleriyle her zaman hı hı. E, Boşnak ve Çerkez karışımı bir e, birey olarak hep ilgim vardı. Dolayısıyla o metin beni e, Aliya'nın hayatını çok yakından, ya, düşünseniz adım adım yaptığı her şeyi anlatıyor. E, kendi politik görüşlerini, e, İslamcı düşüncesinin nasıl oluştuğunu, bunları nasıl kaleme aldığını sonra bunu Bosna'nın bunun için hapis yattığını, sonra işte Bosna için bir mücadele vermek gerektiğinde nasıl böyle çok temiz, etik manada da, her tür ötekinin de saygıyla anmak zorunda kaldığı çok temiz bir mücadele verdiğini, devlet başkanı olarak hani nasıl, nasıl diyelim alçak gönüllü olmayı, başardığını. Olmak. Ya Bunları görmek tabii ona olan ilgi ve muhabbetimi artırdı. Ve daha sonra kendi metinleri üzerine yoğunlaştım. İşte İslam Deklarasyonu, hmm. işte Köle Olmayacağız, Doğu ve Batı arasında İslam. İslam evet.
0: Gördüğünüz fark neydi? Yani işte Aliye'yi bir adım öne çıkartan ve aslında bugün modern dünyada <gülüyor> 20. yüzyılın tabii <gülüyor> biçimiyle söylüyoruz. Yani 20. yüzyılda postmodernliği konuşuyoruz ama 20. Hmm. yüzyılın o modern dünyasında tabi e, tabii modernizmin tek bir bagajı yok yani bir tarafı pozitivist, bir Kuş, tarafı mademiyatı reddediyor. Bir tarafı son derece Kuş, sayısalcı, bilim e, eksenli bir Kuş, dünya kuşu. görüşü, seküler bir dünya görüşü. Bunun içinde Aliye'yi ve biraz da Avrupalı yani Aliye evet. aslında. Yani biraz da Avrupalı tabii ama öne çıkartan neydi? Hani onun fikirlerinin hmm. özünde, söylemlerinde yani çok fazla var
1: ama ana üç meseleden birisi e, İslamcılık meselesini e, doğuculuk doğu batı karşıtlığının içine sıkıştırmaması hı hı. Yani özetliyorum hı hı. Evet. <gülüyor> e, bunu aşabilmiş olması ki doğu ve batı arasında İslam'da asa yaptığı budur hı hı. E, yani hani batı karşısında biz doğuyuz tartışması hı hı. vardı ya evet. Aliya bunu aşar Hayır, İslam ne doğudadır, ne batıda, hepsinin üstündedir ve bütün dünya içindir. Yani biz sadece Müslümanlar için konuşuyoruz, biz sadece Müslümanlar için iyi olacak bir şey söylüyoruz değil, biz tüm insanlık için
0: iyi şeyler söylüyoruz,
1: iyi şeyler, söylüyoruz, iyi şeyler istiyoruz. Hani ümmeti böyle bir İslam devletleri federasyonu olarak tanımlaması. O nasyonalist e, sınırlar içerisinde... milliyetçiliğin dışı
0: çıkartması.
1: Çıkarabilmesi. <gülüyor> Çünkü çıkarabiliyormuş gibi görünür ama... ...çoğu çıkaramaz. Onda bunun rahat rahat bunun aşıldığını görürsünüz. İçeride e, her türlü ötekileştirmeye karşıdır ve e, çok kucaklayıcıdır. E, yani İslam toplumu Müslüman olmayanında içinde... Huzurla, güvenle Yaşadınmış. var olmak ve isteyeceği, yaşadığı ve yaşamak isteyeceği bir yer olarak tanımlanmıştır onun kafasında. Evet. Ee, kadın meselesi, e, Mehdi beklemeyin, bir gün birisinin gelip sizi kurtarmasını beklemeyin. Bugün, burada, şimdi hı hı. vermeniz gereken mücadeleyi verin. O zaman onun gelişini kolaylaştırırsınız eğer hani hayırlı bir şey yapmak istiyorsanız bakış açısı. Mesela kadınların mesela kadınlar haremlerde olmamalıdır. Kadının annelik rolünü çok vurgulayarak hı hı. hatta onunla ilgili de bir eleştiri yazmıştım. Hı hı. Ayrı bir kitapta ama yani biraz gender konusunda hani Ali Şeriatı'ya göre biraz daha klasik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aliye için Ama ee, hani erkeğinin yanında duran e, anneliği öne, öne çıkarılmış, vurgulanmış güçlü kadın hı hı. E, teması hı hı. kenara itilmemiş kadın teması mesela Aliya'da çok güçlü bir şekilde vardır. Ee, işte mücadele hani cihat e, hani köle olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz ama Kimseye zarar da vermeyeceğiz.
0: Bunlar böyle
1: net çizilmiş sınırlar. Çok net çizilmiş sınırlar ve bunu hani o mücadele sırasında da Gösteriyor. gösterdi Allah rahmet eylesin. Yani hani savaş düşmana benzeyince
0: kaybedilir <gülüyor> diyen, bir diyen
1: birisi. Yani öteki anlattıklarıyla yaşadığı birebir örtüşüyordu. Ben bu tutarlılığın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani... Hani aynası iştir kişinin. Ne söylediğimiz değil, ne yaptığımızla belirleniyor sonuçta. Yani bana kalırsa Ali ya böyle yumuşak huylu. Ondan sonra entelektüel, beyefendi. Ee, ama devrimci, direngen, siyasetçi.
0: Bir insandı,
1: bir filozoftu. Aynı bir düşünürdü.
0: Siz de en çok bir sosyolog, bir akademisyen olarak, hmm. profesör olarak da aynı zamanda ve aynı zamanda e, imani e, duruşu olan birisi hmm. olarak da. E, en çok etki uyandıran sözü veya hayatından örnek parça ne oldu?
1: Vallahi ben o e, savaş düşmana benzeyince kaybedilir kısmını çok önemsiyorum. Çünkü o üçlü kültür analizi dedik ya, <gülüyor> değerler... Davranışlar ve maddi kültür unsurlarının kendi arasındaki tutarlılığı. Bu onunla alakalı bir şey. Yani makyavelizm değil bir de şey beni çok etkiliyor. Realizmle hesaplaşması.
0: Onu nasıl hangi çerçevede ele alıyorsunuz? Onu... Bütünsel bakışının altını çok çiz, çiziyorsunuz. Evet. Ee, ee... Din ile bilim, ahlakla si siyaset, bireysel ile toplumsal, maddi olan ile manevi olan arasında ara buluculuk yapmaya talip. Bir İslam düşüncesi. Aynen. Yani
1: tevhidi hı hı. diyelim. Tevhidi. Ve e, yani kendisi realizmi. Hani bize hep şunu diyorlar ya. Yani Müslüman dünyaya. Hı hı. Hani gerçekçi olun. Hayatla bağınızı kopartmayın. Zaten gerçekleştiremeyeceğiniz hayaller peşinde koşmayın. ...işte yapabilecekleriniz çerçevesinde hareket edin. Aliya gençlere bunun söylenmesine çok karşıydı. Neden? Çünkü bu gençliği yani gelecekte çok büyük şeyler yapmaktan, gerçekleştirmekten alıkoyar... ...ve e, ne diyelim gündelik rutinin çarkları içerisinde onların... E, ...un ufak olup dağılmasına sebep olur diyordu.
0: Hayallerine mani olur... ...ve sisteme Tabii. satikoya uymalarına sebep olur Tabii ki. Belki. Hayal ama hayal dediğimiz... Evet, hani, ...hani böyle
1: salt romantik... ...hayaller peşinde koşmak değil... ...mesela ümmet birliği. Onunla ilgili şeyi de tartışırız... ...belki daha sonra. Yani ümmet birliği canım... ...siz ümmet birliğini nereden sağlayacaksınız ki? Bu imkansız. Yani Avrupa Birliği olabilir... ...efendim... NATO çerçevesindeki birlik olabilir ama Müslümanlar bir araya gelmez ki. Aliye bu teze karşı ne diyor idi? Işte o diyordu ki yani bu tür realizme karşıyız diyordu. Yani gerçekçilik adı altında bizi gündeliğe mahkum etmeyin. O İslam deklarasyonunda ortaya koyduğu o İslam ilkeler istikametinde hep Gayret etmeliyiz, mücadele etmeliyiz, hep oraya gitmeye çalışmalıyız. Ama tamam, yani 10 birim gittiğimizi göremeden belki 5 birim gitmişken öleceğizdir. Ama o bir sonraki kuşak ve bir kurumsallaşma çerçevesinde onu alıp taşırsa ikinci kuşağın sonunda 15 birim gitmiş olduğumuzu
0: göreceğiz.
1: Göreceksin. Yani umut dolu. Ama böyle boş e, hayaller ya da fantaziler peşinde koşmaktan çok nasıl kurumsallaşabiliriz?
0: Aslında buradan şöyle bir şey mi çıkartıyoruz? Yani bir tarafı ayakları yere basan yani içinde Kuşkusuz. yaşadığı toplumun gerçeklerine sırt çevirmeyen, onu anlayan ama öbür tarafı da e, gitmek gidilmek istenen, ulaşılmak istenen yere değerleri e, yüzünü dönen bir. Evet. E, Galip siyaset anlaşır. Kesinlikle. Yani
1: yüzünü dönen ve yürüyen
0: oraya doğru.
1: Yüzünü dönüyor ve oraya gitmek için işte çaba sarf ediyor. Ne bileyim e, kitap okuma işte kitap okuyor gençlerle bir şey yazıyor. E, boyun eğmiyor. Boyun eğmiy. Yani sen kabul et yanlış yaptığını işte özür dile seni çıkaralım diyorlar. Hayır ben hapis atmaya devam edeceğim diyor mesela. Hani örneklik teşkil, e, teşkil etmesi de bence e, çok önemli. Hani bir de dediğim gibi zarafetle, böyle o hani ben onu derim, maço erkek e, lider şeysinin çok dışında e, böyle e, i̇ncelikle. incelikle, zarafetle, e, beyefendilikle şeyi götürmüş olması.
0: Siyaseti yani asker
1: olması. çizmesini birlikte götürmeyi başaran bir adam olması
0: <gülüyor> önemli geliyor bana, bana biliyorum. Evet. Siz hani üzerinde çalışan birisiniz. Bu noktada başka bu mo, mo, 20. yüzyılda tabii bakıyoruz. 21. yüzyılda İslamcılık tabii bunu bir Eyvallah. şey sosyolojik ve siyaset bilimi kavramı Hı. olarak kullanıyorum. Bu, bu, bu, bu tabanın <gülüyor> neye evrileceğini bilmiyoruz. Yani sizin var mı gözlemleriniz onları belki konuşmak <gülüyor> gerekir. Tamam. Nereye doğru evriliyor ama bu bu çerçevede başka etkili olan kim vardı İslam düşüncesi üzerinde?
1: Ee, vallahi
0: İslam <gülüyor> tabii Kemal'den ki... başlayarak inceliyorsunuz aslında İslam düşüncesi. Tabii yani hem
1: e, Türkiye özelinde hem de e, uluslararası ölçekte. Yani ben şeriatiyi önemsiyorum. Hı hı. Çünkü onu e, Ali'ye yakın buluyorsunuz. Başka daha farklı. <gülüyor> Mesela Seyit Kutub'u çok önemsiyorum. Farklı, daha farklı
0: isimler. Onlar böyle daha ee, bildiğiniz.
1: Sezai Karakoç'u önemsiyorum. Mesela Türkiye İslamcılığını Topyekün önemsiyorum. Çünkü hani illaki evet işte bu benim İslamcılığım dememize gerek yok. Ben mesela Erbakan'ı da çok önemsiyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Yani Refah Partisi geleneğini de önemsiyorum. Hani Vakti Zalağ'ın orada oldukça eleştirmişti olmakla birlikte. Ee, hani, Orta önemsediğiniz partisinin... şeyi i̇şte Aynı o İslamcılık damarı. Hı hı. Ee, mesela Sezai Karakoç e, Üstad'la ilgili Allah rahmet eylesin yakında bir sempozyum vardı Zeytinburnu Belediyesi e, Belediyesi bünyesinde. E, onun işte metnini gözden geçirip yakın zamanda e, gönderdim. Aynı şeyin üzerinde durmuşum. Yani o İslamcılık dediğimiz şey ne? Mesela e, biz e,
0: neden başarısız olduk? Biz Hı. neden işte geri kaldık? İslam, İslam toplumları. İslam'dan dolayı yani, mı? Söyleyeyim. Evet, İslam'dan dolayı mı dünyada Müslüman toplumlar geri kaldı. Ha. Klasik tartışma.
1: Hı. Bunu e, Kutup da yapıyor. E, işte Namık Kemal de yapıyor. Efendim e, Sezai Karakoç da yapıyor. E, başkası da yapıyor diyeyim. İşte Erbakan da yapıyor ya da işte milli görüş geleneği de yapıyor. Ee, ortaklaştıkları taraf ne? Diyorlar ki bunu yapmak için biz geleneğe dönemeyiz. Hı hı. Yani döneriz ama bu bizi daha ileri götürmez. Evet bunu sadece ona odaklanarak, onu kucaklayarak olmaz. Ne yapmamız lazım? Öze dönmemiz lazım. Yani hangi öze dönmemiz lazım? Kur'an'a ve sahih sünnete en, en öz olarak. Asla dönmekten vazgeçemeyeceğimiz en öz olarak bunlara dönmemiz lazım. Sonra hani farklı düşünürlerin seviye seviye, daha geleneksel unsurları da o öze kattıklarını görüyoruz. Bazılarının da katmadıklarını görüyoruz. Hatta sünneti bile Kur'an süzgecinden geçirilmiş sünnet diyerek sünnetin tamamını ya da işte hadisin tamamını almayan bakış açıları da var. Ama e, bu daha çok küçük bir azınlık. gene Genel olarak İslam damarı, İslamcılık damarı dediğimizde bir kere bu öze dönüşçülüğü ben yani mutlaka milli görüşün içinde
0: önemli bir adım olarak e, Tabii
1: veriyorum. ki. Mesela ümmet meselesi. E, D8 hı hı. E, bunu söylemiş olması. Ama ee, dediğim gibi yani biz bunları case case alıyoruz. Mesela D8'i e, işte o bilgi görüş geleneğini, oradaki geleneği e, alıyoruz. Bu ona her zaman uyacak anlamına gelir mi? Gelmez. Ee, Akademiz zaten siyasetini... soyutlama demektir. Yani bir, bir konuyu öyle. alırsınız, Aynen soyutlamayla öyle. başka
0: bir düzeyde konuşursunuz. Yani bunu Aynen toplumsal öyle. gerçeklerle çok üre bir ortaya Hatta
1: bunu tasavvuftan birisi bir tasavvufi hareketi de aynı zamanda buraya bir örnek olarak koyabiliriz. Neden? Ee, çünkü mesela Kotko Efendi e, diye baktığında e, Türkiye İslamcılığı'nın önemli çizgilerden bir tanesi olan bilginin İslamileştirilmesi meselesini hı hı. E, dert etmişler. Bununla ilgili bir sürü yayın yapmışlar. E, bilgide öze nasıl dönebiliriz bunu tartışmışlar. Ben onları şeye koydum mesela. Türkiye İslamcılığında işte ilk defa muhafazakar yaklaşımlardan daha İslamcı geleneğe dönüşteki bir viraj almanın önemli noktalarından birisi. Bilginin İslam Bilginin İslami'leştirilmesi tartışması. Ama ben Ercüven Toskan'ı da bu içindeki altına koyuyorum. E, o mesela hem e, milli görüş geleneğini çok eleştiren hem işte mesela o, o, FETÖ geleneğini çok eleştiren 20 yıl öncesinde 20 yıl öncesinden eleştiren 20 25 yıl öncesinde çok eleştiren bir İslamcı yaklaşımı vardı. E, ama onda da benzer bir öze dönüş bakış açısı vardı. Yani ben buna şey diyorum İslami hareketler ailesi hı hı. ya da İslami hayi düşünceler e, şey, ne ona hani ıı, renk skalası renk gibi. Renk <gülüyor> renk, gibi. Renk tarifi gibi. Evet aynen renk tarifi gibi. Bunlar farklı zamanlarda farklı şeyler temsil ettiler. Ama hepsi aynı büyük ailenin bir parçası olarak Seyit Kutupla.
0: Peki bugün 21. yüzyıla geldiğimizde yani İslam dünyasını yeniden hmm. kurmak e, noktasında... İslamcı bir diline belki bir Müslüman bakış açısını koymak Aynen. doğru olabilir. Müslüman bir bakış açısıyla İslam dünyası yeniden kurulabilir mesele edinen bir düşünür, bir siyasi liderdi Ali İzzet Begoviç ama Aynen. bu sizin evet. söylediğinizde İslami düşüncenin farklı renk tayflarında bunun için değer bakan işte da var, rahmetli. Evet. Bu siyasi Sezai da var, rahmetli. Yani bir sürü Yercümenti Özkan'da e, var tabii, belki. E, Necip Fazıl'da var. Necip Fazıl'da var bunun içinde. Yani bu bir şey, bir tayfi İslamcı oluşturan. Bunlar aslında 20. yüzyılın meselelerinin içinde harmanlandılar. 21. yüzyıla geldiğimizde hmm. e, yeni bir dünya, yeni bir siyaset kültürü Çok ve doğru. paradigmalar da değişti. Çok doğru. Şeyde referans noktalarımız da değişti. Yani 20. yüzyılın meseleleriyle 21. yüzyılın hmm. meseleleri aynı değil. Doğru. Konuştukları kavramlar da aynı değil. İdolojik Bütünlükler de aynı değil. Yani 20. Hmm. yüzyılın ideolojik bütünlüğü 20. yüzyılda yok. Şimdi e, nasıl görüyorsunuz okay. siyaset felsefesi çerçevesinde? Ya
1: aslında şeyi söylemedim ama sosyal adalet meselesini.
0: Hmm.
1: Ben bu İslamcılığın ana damarlarından birinin de sosyal adaletçilik olduğunu düşünüyorum. Ve her ne kadar modern dönemde yani İslamcılık moderndir deniliyor ya ben onu kabul etmiyorum şahsım adına ben Hazreti Peygamber'e kadar geri götürülmesi gerektiğini hı hı. düşünüyorum ee, ve hani aynı Hazreti Peygamber gibi hani o diyordu ya hani bozulmuş olanı toparlayıp... Hı hı. E, hale yola koydu Muhammed Hamidullah da evet o İslam Peygamberinin girişinde söyler öyle evet. söyler çok böyle sımsıcak bir anlatımı vardır orada İslamcılar da bunu yapmaya çalışıyor yani işler biraz karışınca ee, bir dakika hak din o değildi. Hak Hı -hı. din buydu deyip insanları geri çekmeye çalışıyor. O damarın içerisinde e, Aliya'nın dediği gibi sefalete Hı -hı. ve sefahata karşı Hı -hı. orta yol üzere olan bir ümmet e,
0: sefalete ve sefahata karşı orta ya da yol...
1: israfa e, ve bir sefalete aşırı aynen yani e, ekonomik manada diyorum. Mesela bu sorun şu an çok yakıcı bir sorun olarak dünyanın önünde duruyor. Duruyor ve biz aslında bizim zamanımızdan da daha kötü evet. gelecek nesiller için bence. Çünkü şu an açlıktan bahsediyoruz, açlık evet. riskinden bahsediyoruz. Ve de e,
0: yani dünyanın geneline baktığımızda da müthiş bir. E... Açıktan yani birisi böyleyse birisi evet. e, aradaki kapatılamayacak bir farka sahip. Maalesef. E, günü 2 doların altında hayatları evet. sürdürmek zorunda kalanlarla işte 35-40 bin, 45 bin, 50 bin euro e, gayri sayfim milli aslası olanların arasında Aynen. bir dünya var.
1: Ve onlar hani o çok küçücük azınlık mesela o kadar dünyadaki nimetlerin o kadar büyük bir çoğunluğunu kullanıyor ki. Bence... Ee, yani bu adalet meselesi, ekonomik adaleti nasıl tesis edeceğimiz gerçek anlamda ama. Hı hı. İşte bunun için de bir düzen değişikliği gerekiyor. Yani o kapitalist düzen olarak. Siz e, ona küreselleşme ve kapitalizmin düzeni, evet. kapitalizme
0: bir eleştiri getiren e, aydınlardan, entelektüellerden birisiniz. İstanbul. E, tem, temel olarak e, eleştiri noktanızı da öğrenmek istiyorum. Evet. E aslında biraz da bu yüzyılı, bu yüzyılın Müslümanları evet. olarak e, renkli noktalarını konuşalım. Tabii sürdürülebilir şehirler, e, kent sosyolojisi üzerine de çalışmalarınız var. Toplumsal değişimin kuralları odaklı. Biraz da ona değinelim kısa bir reklam arasından tamam. sonra. Tamam, kahvesinde son bölüme geldi. Fakat süremiz biraz azaldı. O yüzden biraz daha hızlanırlar. Tamam, ee, şimdi tabi akademisyenler derinlikli ve çerçeveyle konuşmayı seviyor. Biz gazeteciler de illa manşet atıp Haklısın. böyle altını çizmeyi istiyoruz. Alev Alatlı Hoca ile <gülüyor> yaptığımız programlarda da bu konuda sürekli beni eleştirir. <gülüyor> manşet atma, hızlanma, bir dur falan diye. O yüzden hocam mazur görün böyle bir şey estağfurullah. yapıyor idiysem de bu bir şey refleksi yani. Bir Mesleki. Bir. Mesleki. Peki refleks yani evet. illa bir manşet bir şey olsun hmm. bir altını çizeyim bir konunun filan. Tabi bütün bu konuştuğumuz konular sizin buradaki bütün kitaplarla anlattığınız şeyler. Mesela işte mazlum Doğan'ın maruz çocukları evet. yine Büyüyen Ay yayınlarından evet. çıkan böyle çok sevdiğimiz bir yayın evi, Büyüyen Ay'da Çok evet. Ee, burada İslamcı selamlar, portreli, portreler ve Türkiye'de İslamcılığın seyri derinlikli bir şey çalışma. Ee, ele geçirilemeyen toprak Kuzey Kafkasya. Ya, evet. Bunu asla konuşmak istiyordum ama baketi kalmadı. Yani çok da bilmediğimiz bir şey. Evet. Geçenlerde Semirteş Hoca konuk oldu. Mesela Afga, sadece Çeçenistan'da bu bölgede 15'e yakın caminin tesibini yapmış. Ee, hani İyi bizimle güzel, de değil değil bağlantılı. Orta Doğu'da Modernleşme Hareketleri, Toplumsal Yapı ve Değişim ve evet, O teori kitabı zaten. Sosyoloji teori, teori kitabı. Aynen, biraz Pandemi Ders ve kitabı Kadın yine kitapları sizin de içinde olduğunuz evet. kitaplardan birisi. Bir de öğrencilerinizle yazdığınız Magnetsiz Şehirden evet. Kent Sosyolojisi. Bu çok güzel
1: bir atölyeydi. Kent Sosyolojisi atölyesiydi. Oradaki öğrenci arkadaşlarımızın ürünlerine... Ben de bir çerçeve yazısı yazdım. Çok güzel bir çalışma oldu. Ne
0: güzel öğrencilerinizle birlikte evet, onlar da böyle bir kitapta olsun. kendini Hale. görmeleri çok keyifli. Şimdi 21. yüzyılda değişim paradigmaları yani siyasetin ve sosyolojinin aslında değişen ne diyelim her zamankinden farklı değişen yani illaki her zamanki değişim başta da söylediğiniz gibi oluyor konuları neler diyeceğim sosyal adaletle başlayalım hı hı. Böyle, böyle bu yüzyıla biraz daha anlamaya yönelik bize bir perspektif verir diye düşünüyorum ya memnuniyetle
1: ya yani şimdi 19 yüzyıl sonu ve 20 yüzyıl itibariyle baktığımızda Aslında dünyada oturmuş görece oturmuş bir sistem vardı yani 1800'lerden itibaren ki hani bolsteinnın e, analiziyle bakacak olursak 1600'lerden beri kendini inşa etmekte olan bir uygarlık, bir dünya sistem, bir ekonomik ilişkiler ağı vardı. O kendini yavaş yavaş kuruyordu. Bizim işte daha üst yapısal bir şekilde modernlik dediğimiz şey, modernite dediğimiz şey, biz onun üst yapısal hayatmalarına Gayri ihtiyari zaten refleks vermiştik. Ee, değil mi? İşte hani deminden beri konuşuyoruz ya. Yani tamam biz Müslümansak o zaman neden bizim Müslüman olduğumuz belli olmuyor tartışmasından başlayan. Bu sekülerizmin dayatılması karşısındaki tepkilerde e, tecessüm eden. Zaten bir süreç vardı. Ama bana kalırsa yani bunun en az İslam dünyasında... Soruşturulup masaya yatırılan kısmı ekonomik kısmı oldu. Çünkü bu biraz ulaşmak istediğimiz kızıl elma gibi bir şeydi. Yani geri kaldık ya. Dolayısıyla o geri kalmışlık halini aşmak konusunda bir şey yapmamız gerekiyordu. Bu da önce ekonomiyle,
0: ekonomiyi güçlendirerek olur.
1: Artı tabii bir şekilde kapitalizmle entegre, entegre olarak oluyor. Fakat o arada şunu gözden kaçırdık ki kapitalizmin yarattığı, ...korkunç eşitsizlikler var. Tam kapanıştan önce konuşuyorduk... ...sizin de örnek verdiğiniz şey. Aynı toplum içinde olsun... ...dünya tabakalaşma sistemi... ...içerisinde olsun... ...bakıyorsunuz belli ülkeler... ...söze sahip, güce sahip... ...paraya sahip, saygınlar... ...bazı ülkelerse... ...açlıkla kırılıyor... Savaş, ...savaşlarla savaşlar. parça parça olmuş... ...kimse onların sözüne itibar etmiyor ve e, fakirler ve itibarları ellerinden alınmış. Şimdi hani dedik ya ne sefalet,
0: ne sefa ne,
1: ne israf, ne
0: e, aşırı gösteriş.
1: Aynen öyle. Şimdi bunun o tevhidi çaresinin aslında işte İslam düşüncesinde olduğu kanaatindeyim ben... Ali'ye gibi isimler, Ali Şeriat'i gibi isimler bunu biraz öne çıkartmışlardı. Yani diğerlerinde İslam'ın ekonomik boyutu hafif ihmal edilmiştir. Neden? Yani İslam'ın bir ekonomik nizam olduğu boyutu. Ya politik bir nizam olduğu boyutu çok konuşulmuştur da. Ama ekonomik kısmı konuşulmamıştır. Evet. Birazcık şimdilerde belli sayıda, çok az sayıda üniversitenin, ee, özel ilgisiyle mesela bir İslam iktisat araştırmaları, merkezleri sürü e, kurumsallaşma var. Onun dışında e, yani biz daha çok İslam iktisatını da kapitalizme nasıl uyum sağlarız Müslümanlar olarak diye anlıyoruz. Hı hı. Halbuki ya benim şahsi kanaatim 21. yüzyıl bu e, post kapitalist e, bir Döneme geçme ihtiyacıyla yanıp yıkılıyor olacak, kavruluyor olacak. Yani küresel ısınma bir taraftan geliyor, açlık geliyor. Bakın iki sene önce COVID döneminde Amerika'nın belli bölgelerinde açlık beklentisi vardı. Son anda atlattık falan denildi. Yani dolayısıyla insanları beslememiz gerekiyor, temiz.
0: Yani bir açlık tehlikesi var ama biliyorsunuz Amerika çocuk açlığında e, dünyada üçüncü ülke. Ya. Yani Amerika gibi bir ülkeden böyle bir ya. rakam beklemiyorsunuz. Ya. Yani o gelişmişliğin içinde.
1: İşte hani aslında o gelişmişlik de evet, bir tarafa meyilli bir gelişmişlik. Kimin gelişmişliği? Hangi kesimlerin gelişmişliği? Mesela diyorlar ki Amerikan orta sınıfı hızla gidiyor kayboluyor diyorlar. Berhava oluyor diyorlar yani. O eski alışveriş hani Tormalar. arabalarıyla evet, gidip evet. tepeleme doldurup çıkan Amerikan orta sınıfının olmadığına dair çok ciddi ekonomik argümanlar var. Şimdi o zaman ne yapacağız? O zaman işte hani İslam'ı böyle sadece giyim kuşamdan ibaret, sadece üst yapıdan, sadece politik tartışmalardan Hı -hı. ibaret bir şey olarak görmeyip bir yaşam üslubu. Ee, ...alternatif bir iktisadi paylaşım biçimi, hı hı. üretimin belki ihtiyaca göre ayarlandığı... ...çünkü Osmanlı ekonomik sistemine bakıyorum, tabii ki bir iktisatçı değilim. Hı hı. Ama biraz iktisat sosyolojisi boyutuna ıı, aşinalık tespitmiş birisi olarak söylüyorum. Mesela Osmanlı'da ihtiyaç çok önemli. Yani olmayan ihtiyaçları için üretim yapıp insanlara onları zorla satmaya çalışmak değil dedi tüketmeye çalışmak değil ihtiyaçla tüketimin arası şeyinde üretimin bir arasında kurmak. bir denge kurmak mesela çok önemli olmuş. ben bence 21. yüzyılda bu paradigma değişimi konuşuluyor
0: olacak, konuşuluyor. Evet. İllaki bilim çevrelerinde, akademik çevrelerde mutlaka
1: Ama yapay zeka ile birlikte konuşuluyor olacak.
0: Çünkü o artık hayatımızın parçası olmaya başladı. Siz de şey e, düşünenlerden misiniz? Yani bu yüzyılla birlikte insanın e, öneminin azalacağı, insanın kenara itileceği aslında. Bir yan kenara itilmek demeyelim ama e, merkezi konumdan biraz daha uzaklaşacağı ve insanın kendini yeniden inşası ama biçimsel inşa da aynı zamanda cinsiyette dahil olmak üzere Bu inşanın başka bir insanlık durumu ortaya çıkaracağına dair yorumlara katılıyor musunuz?
1: Evet. Böyle bir risk var. Yani yok değil. Ben hani çok endişeli değilim. Ama e, risk var. Neden işte bizim kendimize dönüp e, o insanlık halini e, yeniden tanımlamamız gerekiyor. Ve o insanlığa sahip çıkmamız gerekiyor bence. Yani onu biraz şey yapıyoruz ya. İşte o kapitalizmin e, şeyinden. Küçültüyoruz evet. ya.
0: Yani kapitalizmin eskisinden kurtararak diye düşünüyorsunuz burada. Evet,
1: yüzde yüz. Çünkü bunların da kapitalizmle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın bu da bir e, hani Allah korusun e, yine bir aşırı yoksulluk yaratma riski taşıyor. Çünkü Artık makinalar insanların yaptığı işi yapabiliyor.
0: Evet, yeni işsizlikler biliyorsunuz. Amazon zaten geçenlerde 125 milyonlarda bir işsiz e, işten çıkartma yaptı. E şey, büyük şirketler başladı. E, büyük büyük şirketlerde öyle. Çünkü e, otomasyona geçti tamamen ve bu robotlara geçildiği anda insanlar tabii. işsiz kalmaya başladı. Yani yeni bir e, sosyal adalet Dalga, ve gelir dağılımı dalgası geliyor. Aynen öyle. Ve bence o yüzden.
1: Bu açlık meselesinin ayrıca bu kadar altı çiziliyor. Biz sınıfta da arkadaşlarla tartışıyoruz mesela bu tabakalaşmada filan. Yani niye bu kadar fazla filmde mesela yamyamlık öne çıkarılmaya başlanmış? Niye bu kadar fazla filmde açlık teması bu kadar öne çıkarılmaya başlanmış? Bunun üzerine düşünmek lazım. Her 20 sene sonra olacak şey bir 20 sene önceden başlıyor ya tartışmaya
0: konular, aşina oluşturma, Aşinalık
1: oluşturma. İşte bu robotik meselesi zaten çoktan ha, beri evet. genetik mühendislik sizin de dediğiniz gibi bir tür robokoplar mı olacağız
0: biz yoksa hani ölmeye razı olabilen insanlar mı olacağız? İnsanlar Doğru ölmeye razı olamayan bir insanlık o da başka klomlamayla bir sürekli ölmeyecekmiş gibi bir evet. kendini yeniden inşa etme Aynen. meselesi. Ölümden korku ve mesafe. Şimdi tabii aslında kısmen ben işte Kayseri'de de gö görüyorum. Anadolu'nun birçok şehrinde de evet. benzer şeyleri görüyorum. Bu Mesela ihtiyacı olmayanı satmama veya ihtiyacı olmayanı satmaya evet. teşvik etmeme hali yaşanıyor aslında o geleneksel değerler. Evet, evet. şehirlerde çok, çok Hala korunuyor o ahilikten gelen esnafın Hı -hı. müşterisini gözetmesi hali korunuyor ama bir genel dalga olarak aslında Hı. küreselleşmenin ve kapitalizmin, turbo kapitalizmin başka bir aşamasına geçilmiş durumda Aynen, ve öyle. bu insanlık için bir tehdit de oluşturuyor. E, dijital çağda Müslüman kalmak üzerine ne söylemek istersiniz? E, işte, çok önemli bir soru
1: bence. Tam e, işte e, şimdi konuştuğumuz bana şeyi hatırlatıyor. Mesela fütüvvet ve ahilik geleneği üzerine geçen sene birkaç iktisat kongresi oldu farklı vesilelerle. İşte geçen seneki ahlak şurasının konuları da bunlardı. Evet. Evet. Çalışma düzeni, nasıl bir çalışma ahlakı olmalı falan. Yani ben 21. yüzyılda Müslüman olduğumuzu tekrar hatırlamanın o bildik klişeler üzerinden gidiyoruz ya. Hani bir, Hepimizin bildiği bir e, Müslüman olma hali var. O hal üzere gidiyoruz. Ama e, biraz daha tefekkürle bunun ne anlama geldiğini düşünerek e, bir yeniden İslamlaşma ihtiyacı var benim gördüğüm Hı -hı. kadarıyla. Bu ne demek? Bu biraz tefekkürü bir şey işte. Yani e, ben bir iş adamıyım diyelim. Hani 21. yüzyıl koşullarının getirdiği iş adamı mı olacağım? Hı -hı. Yoksa o Müslüman kimliğimle gerçekten o 21. yüzyıldaki adaletsizlik yaratan koşulları değiştiren biri mi olacağım? Ne bileyim, klasik e, materyalleri mi kullanacağım? Ben mesela şimdi biraz şey üzerine kafa yolluyorum. Yani alternatif inşa malzemeleri.
0: Kentleşme, Kentleşme evlerde, deprem, deprem de, deprem, deprem, post
1: deprem aşamasında bizim gerçekten özgün İslami üretimlerimiz ne yaratmış daha önce? Bunlardan acaba bugün faydalanabilir miyim? Ekonomik ilişkilerimizde faydalanabilir miyim? Ne bileyim işte kadının toplumda hak ettiği yerde olması konusunda... Kendi geleneğimizin, bizde Hazreti Peygamber'in model ve örnekliğine sımsıkı sahip çıkıp onu bugün yeniden hayata aktarabilir miyiz? Robot, robotun ve şeyin yeri ne olacak? Çocuklarını doyurmak durumunda olan işsiz bir babanın yahut da çaresiz bir annenin, annenin. durumu ne olacak? Biz orada karı mı seçeceğiz? Dayanışma, yardımlaşma. Dayanışma ve yardımlaşmayı mı seçeceğiz? O ağları mı artıracağız? Yani gerçekten seçim dayatması yapıyor. Aslında yol ayrımı. Seç diyor. Yani evet.
0: böyle belki giderek hepimiz hayatımızda yol ayrımlarını çok hissettik. Çok doğru hissettik. yol ayrımı. Ama böyle giderek yüzyılın bende uyandırdığı iz izlenim. Değil mi? Bizi sürekli seçmek zorunda bırakıyor yani yol ayrımları. Böyle hep ve keskin yol ayrımları. Çok keskin, keskin yol, yol, yol ayrımlarından birisi sosyal adalet mekanizmasını evet. oluşturacak bir şey diyorsunuz. Bir o da bir Bence yol ayrımı. Bence de bu
1: diğer şeyleri de etkileyecek diyorum. Yani ister istemez. Ee, o seçim hani uygun seçimler yaptıkça uygun yerlere hani alan vadi var ya. Evet. Yani iyi şeyleri seçe seçe iyiye doğru, kötü şeyleri seçe seçe Allah korusun insan yani kendi felaketini evet, oluşturabilir. Evet. Yani o açıdan hani ben e, hani olmaz nasıl olsa dememek gerektiğini düşünüyorum. Evet, her türlü ihtimali düşünmek gerekiyor. E, ve oldurmak için çabalamak. Yani umut kısmının altını çizmek istiyorum. Hani e, Aliya'nın e, bu kadar realizme gerek yok dediği evet. kısmın altını çizmek istiyorum. Hayır olabilir, başarabiliriz, böyle adil bir dünyayı yaratabiliriz. Niye olmasın? Daha önce olmuşsa, bundan sonra da olabilir. E, bunu kim
0: yapabilir ki Müslümanlardan? Daha başka, daha, başka, daha bir iyi. bir dünyaya teklif sunan Müslümanlar. Kesinlikle. Doğru. Yeni bir dünyaya teklif sunan Müslümanlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle e, Dediğim gibi çok kısa faydalanabildik. E, sözlerinizden aslında bu kitaplar da ortaya koyuyor. E, tabii derslerinizde gelip dinlemek de gerekiyor. Bir şekilde o yüzden öğrencilerimiz... Her zaman istişare etmek isteriz. Tabii öğrencilerinizde çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Kapatırken bir söylemek istediğiniz, kendi çalışma sahalarınız, ve dünyanın gidişatına ilişkin bir son cümleyle bitirelim.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Bir kere çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet. Çok mutlu oldum. Ben çok kolektif çalışmaya inanıyorum. Yani önümüzdeki dönemde de interdisiplinerlik dedik ya. Evet. Hem disiplinler arası bir ortak çalışmaya hem ne diyelim... Sınıflar arası ortak dayanışmaları. Hem bence kadın ve erkek arasında
0: dayanışmaya. bir
1: dayanışmaya ve kendini birbirinin yerine koyarak birbirini anlamaya çalışma pratiğine çok ihtiyacımız var. Hani buna da böyle inançla sarılmak lazım. O açıdan
0: inşallah daha iyi günler görmek dileğiyle diyorum. Evet zaten inançlı insanların umudunu kaybetmemesi gerekir ki bu bir mutlak korkar değil mi evet mutlak kork arasında <gülüyor> Olmak lazım. evet bu bizim gereğimiz. E, kentleşme konusuna giremedik. Kentler, kent inşaatı aslında e, sürdürülebilir e, kentleşme. Ya evet, çok isterim.
1: Onu, Beni tekrar çağırırsanız. Tamam, tekrar, tekrar sizi çağırayım. Memnuniyetle gelirim ve Çok çok teşekkür başım ediyorum. Başım üstüne diyorum. Katıldığınız için. Çok teşekkür ederim e, efendim. Bugün sastürjör
0: profesörü Ali e, Erkilet hocamızla e, konuk ettik. Uzun süredir konuk etmek istiyorydık ama aslında biraz daha tabii çalıştığı konular ve birikimi daha geniş çerçeveli konuşmayı beraberinde getiriyor. Bir başka zaman diliminde belki daha genişçe bu konuları ele alma imkanımız olur. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.